0: Jag välkomnar tivelen väl med mig Linda Staffrin. Som ni hörde i slutet av förra avsnittet så ska jag idag ta upp ett fall som handlar om fyra förövare som kidnappade och mördade två unga personer på ett rent ut sagt bestialiskt sätt. Och jag tänker att vi kör igång direkt helt enkelt. Marcus Davidson som bodde i Knoxville var villkorligt frigiven efter att ha stulit bilar och han var även misstänkt för flertalet stölder. Han hade bara varit fri några månader och han var även en känd knarkförsäljare i området. Marcus bror Letalvis Cobbins och hans vän George Thomas och hans flickvän Vanessa Coleman hade åkt från Kentucky för att besöka Marcus. Letalvis och George var båda hemlösa och ingen av de fyra hade varken ett jobb, en bil eller några pengar. Och Marcus var ju som sagt känd för att sälja droger, men han kunde inte göra det utan en bil. Så han blev allt argare och argare på sin bror och vän för att de bodde i hans hus utan att bidra. Och han började till slut ha ut den ilskan på sin flickvän Daphne Sutton. Och det slutade med att Daphne dumpade Marcus den 5 januari 2007. Och det här gjorde ju såklart honom bara ännu mera arg. Han beslutade sig därför för att han skulle sno en bil med hjälp av sin bror och en annan vän som heter Eric Boyd. Letalvis har påstått att han inte gillade idén och att Marcus hade sagt att han skulle sno en bil och sedan försöka få tag i lite pengar. Under natten den 6 januari 2007 var 21-åriga Shannon Christian och 23-åriga Christopher Newsom på väg till en kompis som hade fest. Shannon hade tagit examen från high school och var en senior vid universitetet och hennes huvudämne var sociologi. Och förutom att studera heltid så hade hon även två deltidsjobb. Christopher hade också han tagit examen från high school där han hade spelat baseball och han studerade nu vid college och jobbade även som målare. Han älskade att spela golf och tennis och att fiska. Kärnen älskade också golf, precis som hennes pappa och bröder också gjorde. Shannon och Christopher hade börjat dejta i november 2006 och de var väldigt kära i varandra och båda bodde hemma hos sina föräldrar. Shannon hade hängt med sin vän Kara hemma hos henne under kvällen den 6 januari. Christopher skulle hämta upp Shannon där och sedan åka till festet dit alla vänner så småningom skulle komma. Runt 19.30 på kvällen så ringde Christopher Shannon och sa att han skulle bli lite sen och att han skulle vara där om cirka 30 minuter. Shannon sa till Kara att hon kunde åka iväg till festen före henne och att de skulle mötas där senare efter att Christopher hade hämtat upp henne. Men Shannon och Christopher kom aldrig fram till festen. Shannon och Christopher var på parkeringen utanför Caras lägenhet när en bil kom framkörandes till dem. I bilen satt Marcus Davidson, Letalvis Cobbins och Eric Boyd. Eric hade lånat bilen av en kusin. Shannon satt på förarplatsen i sin Toyota 4 och Christopher stod fortfarande utanför bilen och pratade med Shannon. Eric och Marcus hoppade ur bilen med vapen framdragna. De sa senare att de endast hade tänkt sno bilen, men att de hade sett strålkastare och blivit rädda och att de därför hade puttat in Christopher i kärnens bil och sedan själva hoppat in i den också. De band kärnan och Christopher med band som de hittade i kärnens bil och sedan puttade de ner Christopher på golvet och placerade kärnan ovanpå honom. Sedan körde Marcus hem bilen till hans hus som låg på Chipman Street och Eric följde efter i den lånade bilen de kommit dit med. Vanessa Coleman och George Thomas var kvar i Marcus hus när de kom dit med Shannon och Christopher. Och när de kom fram började alla att bråka med varandra. George och Marcus kände ju inte varandra så väl då George var en vän till Marcus bror Letalvis Marcus sa till George att han var tvungen att göra någonting för att han skulle kunna lita på honom eftersom han skulle vara tvungen att bli en del av det som skulle komma att hända. Så att Marcus kunde lita på att George inte skulle gå runt och berätta om det här för någon helt enkelt. De sa också till kärnan att de skulle släppa henne om hon gjorde som de sa. De tvingade henne till och med att ringa hem under pistolhot. Så att hennes familj inte skulle bli misstänksamma. Bevisen tyder på att de fyra männen tvingade ner Christopher i bagaget på toyotan. Och vid något tillfälle så blev Christopher även våldtagen av minst en av männen. Det har aldrig bevisats- men det finns en stor misstanke- om att det var Eric Boyd som våldtog honom. Det är också oklart om man våldtogs i Toyotan- eller inne i huset. De tog sedan Christopher till ett närliggande tågspår- där de tvingade honom att gå barfota på spåren. De tryckte in en strumpa i munnen på honom- –och drog ett skosnöre runt munnen för att hålla den på plats. Han fick ögonen förbundna och en skorta över huvudet. Ett hundkoppel hittades senare på den platsen– –och man tror att det har använts för att tvinga Christopher att gå på spåret. Marcus tvingade sedan George att skjuta Christopher. Det första skottet träffade honom i nacken– och när Christopher föll framåt sköt George honom igen i ryggen. Sedan sköt Marcus Christopher i huvudet. Och de ska också ha skurit av Christophers penis. Och om det gjordes före eller efter han dog, det vet jag inte riktigt. Ett vittne ska ha sagt att han eller hon hörde skott i den riktningen runt kvart i två på natten. En källa jag har hittat säger också att kärnan tvingade sig på när allt detta hände. Efter att Christopher var död återvände de till huset på Chipman Street. Eric lämnade då stället och Marcus och George tog av sig sina blodiga kläder för att tvätta av dem. Sedan tog de var sitt täcke och svepte in sig i, plockade med sig en bensindunk och gick tillbaka till tågspåret där Christopher låg. De tände på Christophers kropp och lämnade den på tågspåret. Och Toyotan, den dumpade dem i närheten. Letalvis gick sedan in i Marcus sovrum, där kärnan låg bunden. Letalvis lovade kärnen att han skulle släppa henne om hon gav honom en avsugning. Men han våldtog henne istället våldsamt, oralt, vaginalt och kanalt. Kärnan blev sedan grovt misshandlad i vaginalområdet. Slagen och sparkad under lång tid vid ett flertal gånger. Och man tror att Vanessa Coleman deltog i den här misshandeln. Vid något tillfälle slog en av förövarna kärnan i huvudet också. Hon hade allvarliga blödningar från både det vaginala området och från huvudet. Under tre dygn blev kärnan gängvåldtagen och de turades också om att urinera på henne för att sedan mörda henne. De ska även ha skurit av hennes bröst. Marcus och George ska sedan ha släppat in kärnan i vardagsrummet där de hände blekmedel i hennes mun och skrubbade hennes blödande sår. Kanske i ett försök att förstöra DNA-bevis. Vanessa sa att kärnan var bunden i fosterställning med hjälp av lakan. Marcus och Letalvis virade sedan in kärnan i fem soppåsar och satte en soppåse runt huvudet. De stoppade sedan ner henne i en soptunna i köket medan hon fortfarande levde. Marcus gick sedan för att spendera tid med sin flickvän medan kärnan lämnades att kvävas till döds i soptunnan. När Shannon och Christopher inte kom fram till festen de skulle på så började deras vänner ringa och smsa dem, men utan att få något svar, såklart. Vännerna åkte tillbaka till parkeringen utanför Caras hus, där de hittade Christophers bil, men inte Shannons. Marcus använde Christophers telefon och gick runt i hans skor. En sopbil kom körandes längs Chipman Street runt 12.30 på natten och upptäckte att lamporna var tända på 23.16 Chipman Street. Och även lamporna på verandan var tända och en Toyota 4Runner stod parkerad utanför huset. Han lade märke till det här då det verkade vara mycket aktivitet i huset vid den tiden på natten. Och han sa också att fyra män hade kört iväg i Toyotan. Och kört förbi honom. Han sa att de hade sagt att ner i cirka 20 sekunder och verkade kolla in honom. Kärnens familj blev allt mer oroade då de inte hörde något mer från kärnan, och hon hade inte kommit hem den natten eller kommit till sitt jobb morgonen därpå. De kollade om kärnon fanns på något sjukhus i området. Och de försökte även anmäla henne försvunnen. Polisen var dock inte oroliga över att två unga vuxna inte hade pratat med sina föräldrar på 12 timmar. Ville Tjärnens familj söka efter henne. Fick de göra det själva. Så det gjorde de. De lyckades få reda på att kärnans telefon hade registrerats vid Telefontorn i närheten av Cherry Street. Och Cherry Street är lite ökänt runt Knoxville. Det är ett område med mycket kriminalitet, droger och prostitution. Det är allmänt känt att det inte är det bästa stället att vara på på natten. Och kärnan kom från en förmögen familj. Så de tyckte ju att det var väldigt konstigt att kärnan skulle ha åkt till det där området. Och framförallt på natten. De samlade ihop familj och vänner och en polis som inte var i tjänst och började söka i det området. Och de hittade hennes övergivna Toyota runt halv två, två på morgonen den 8 januari. Kärnens bil innehöll massor med bevis. Hennes nallebjörn, foton, mobilladdare och iPod och stickers som hade suttit på utsidan av bilen var borta. Kanske hade gruppen försökt rensa bilen så mycket som möjligt för att den skulle bli mindre igenkännbar. Framsätena hade också skjutits tillbaka så mycket det bara gick, så någon annan hade ju uppenbarligen kört bilen. Kärnan hade inte kunnat nå pedalerna i det läget. Kärnan var också väldigt noggrann med sin bil och höll den ren, men nu var golven täckta med lera. Och ett cigarettpaket hittades också i bilen. Trots att varken Christopher eller kärnan rökte. Polisen kom dit runt fyra på morgonen och sa att okej, okay, nu kan vi börja söka efter kärnan. Christophers kropp hittades senare den dagen, den 8 januari, vid 12.20, av en person som var anställd vid tågsspåret eller stationen. Hans kropp identifierades till en början av en mordutredare som hade känt Christopher. Över 80 procent av hans kropp var bränd, men med DNA kunde de fastställa hans identitet. Och polisen var nu väldigt angelägna om att hitta kärnan. –då de nu förstod att hon kunde befinna sig i fara. Kärnens familj fortsatte också att söka på egen hand. Polisen skickade in två helikoptrar i området– –där hennes telefon senast hade pingat. Alltså i Cherry Street-området. Polisen samlade också in bevis från kärnans bil. Och i bilen hittades bland annat ett kuvert– –som hade fingeravtryck på sig– som matchade Marcus. Och han var ju som sagt villkorligt frigiven vid denna tiden. Hans hus låg dessutom bara två kvarter bort från där de hade hittat Kärnens bil. Och polisen sökte igenom hans hus nästkommande dag, alltså den 9 januari. Och de hittade då Kärnens kropp inuti soptunnan. Marcus fingeravtryck hittades också på de sopsäckar som kärnan var inlindad i. Både Marcus och Lethalvis sperma hittades på kärnens kropp och Vanessas DNA hittades på de lakan som används för att binda henne. De saknade föremålen från bilen hittades också inne i huset och man hittade även hylsor som matchade kulorna som Christopher blev skjuten med. Och de hittade även en video som hade hyrts på biblioteket i Kentucky i George Thomas namn. Ingen av gärningspersonerna befann sig dock i huset och nu började därför en jakt på dem. Marcus före detta flickvän plockades in på förhör. Hon förklarade att de hade gjort slut och att hon inte hade varit i huset den 6 januari. Hon kunde dock bekräfta att Marcus Letalvis George och Vanessa hade varit i huset den natten och efterföljande morgon. Hon berättade också att gruppen var ansvariga för en mängd rån som hade hänt i området under de senaste veckorna. Hon berättade också att senaste gången hon såg Marcus så hade hon släppt av honom hemma hos Eric Boyd. Telefonsignalerna bevisade också att Marcus hade varit hos honom. Så därför plockade polisen in Eric Boyd på förhör. Han berättade att Marcus befann sig i ett övergivet hus och där greps Marcus den 11 januari. De hittade Christophers skor inne i huset och en 22 pistol. Vittnen berättade också att de hade sett Marcus gå runt i hans skor. Alla gärningsmän skyllde på varandra under rättegången och menade att de själva inte hade haft någonting att göra med morden. De skvallrade dock på varandra och berättade vad de andra hade gjort. Men mängden bevis de hade lämnat efter sig var ju överväldigande. Och som tur är så sitter alla idag bakom lås och bom. Där de hör hemma. Mm, det var dagens fall det. Och kärnan måste ju alltså ha varit kvar i liv när hennes föräldrar hittade den övergivna Toyota på morgonen den 8 januari. Tänk om polisen hade reagerat snabbare. Då kanske kärnan hade kunnat överleva. Det finns ju dock inga garantier för det. Men jag tycker det är så sorgligt att läsa fall på fall där polisen avfärdar anmälningar i tron om att offret snart ska dyka upp. Och så visade sig sedan att de har blivit mördade. Och angående gärningsmännen. Och med tanke på vilken mängd bevis de hade lämnat kvar i kärnens bil. Och mängden bevis polisen senare hittade i Marcus hem. Så har jag svårt att tro att de hällde det där blekmedlet över kärnan och i hennes mun. I ett försök att göra sig av med DNA-bevis. Jag kan inte annat än tro att de gjorde det i ett enda syfte, att orsaka hennes smärta. Nästa vecka ska jag prata om en av de mest djävulska massmördarna i amerikansk historia. En kväll i juli 1996 mördades åtta sjuksköterskestudenter i deras hem av en man som brutit sig in när de låg och sov. Vill ni veta mer om det? Ja, då vet ni vad ni ska göra. Lyssna på måndag igen. Tack för att ni har lyssnat den här gången. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott. Hej då!